0: Es ist wieder Zeit zum Zeitreisen. Hört vor 100, den Podcast mit echten Hüten und halben Bärten in der 71. Ausgabe. Wir haben den 30.09.2017 und 1917. Liebe Zeitreisende, erlaubt mir einen Hinweis. Nehmt eure Finger aus euren Ohren, dann hört es sich besser. Glaubt mir. 30. September 1917. Warmes und trockenes
1: Wetter begleitet die Deutschen.
0: Ja, herzlich willkommen. Hier ist der Luis und der... Und der Steffen. Hallo, liebe Zeitreisende. 30.09. heute und vor 100 Jahren. Unsere Folge gliedert sich aus unseren Hausmeisterthemen, wie immer begrenzt auf zwei Minuten, beschränkt durch Steffens heißgeliebte Eieruhr.
1: Ja, wobei, wir wollen ja nicht lügen, das ist diesmal. Ich habe sie vergessen, Luis. Ja. Das können wir gleich gerne in den Hausmeisterthemen.
0: Danach machen wir die Themen von vor 100 Jahren. Da ist der Name des Podcast-Programms. Und im dritten Teil dieser Folge haben wir unsere Totholz-Rubrik. Da reden Steffen und Luis über Totholz. Ich würde sagen, steigen wir ein mit den Hausmeisterthemen. Ich stelle die YouTube-Eieruhr. Steffen liebt seine Eieruhr. Ja,
1: wir sind tatsächlich diesmal, wir gucken uns gerade Auge in Auge. An, wir sind diesmal nicht getrennt durch das Neuland.
0: Wir entschuldigen uns für die Audi-Qualität der letzten Folge, das hat ja. nämlich Hotel-WLAN, das macht immer Probleme. Das
1: war wirklich nicht gut, wir, haben, wir mussten auch wieder auf Skype umstellen, das war richtig, richtig furchtbar.
0: Persönlich ist immer doch das Beste, Auge in Auge. Der Whisky ist auch schon wieder leer, wir müssen gleich nachfüllen.
1: Ich habe hier noch ein bisschen was, aber ja, die Flasche steht da hinten, Luis. Machen wir später. Gut. Ja, aber wir, oh Gott, jetzt haben ja unsere, die neue Zeitreisende, die uns hören, den Eindruck, dass wir hier nur betrunken Material, Content liefern. Das waren noch keine zwei Minuten. Ja, die Uhr geht noch weiter. Hm.
0: Ja, ähm. Entschuldigung für die Verwirrung. Das mit den Klingeln, weil das funktioniert nie. Man kann sich halt nicht auf YouTube-Eieruhr verlassen. Ich, ich möchte was richtig stellen. Wir haben einen Fehler gemacht. Ja, und zwar, letzte Folge habe ich über den Helgoland-Sansibar-Vertrag gesprochen, wo es um Helgoland und Sansibar ging. Und wir wurden darauf hingewiesen. Von Christian. Von Christian. Vielen Dank. Und er meinte auch schöne Grüße aus Hamburg, also von euch gesehen bei Helgoland. Und Christian, vielen Dank für den Hinweis. Du hast recht. Ich habe in der, ich habe in der Folge gesagt, dass in dem Vertrag, der wurde 1890 beschlossen zwischen England und Deutschland. Mhm. Und in dem Vertrag habe hab ich behauptet, Helgoland wurde gegen Zanzibar getauft. Also dass die Engländer dem Deutschen Reich Helgoland ja, gegeben ja. haben und das Gleiche zurück. Ja. Und das stimmt so nicht ganz, weil der Vertrag war wesentlich umfangreicher. Die Engländer haben... Deutschland Helgoland gegeben, das ist richtig, was nicht ganz stimmt, dass die Deutschen Sansibar übergeben hätten, weil sie hatten es gar nicht, sie haben Sansibar nie besessen und die haben eine Absichtserklärung gemacht im Sinne von, dass sie davon zurücktreten, dieses Gebiet in Anspruch zu nehmen und dass es okay für Deutschland ist, wenn das zu England gehört. Paragraph 11, das das ich habe
1: mich schon gefragt, welcher Paragraph das war.
0: Paragraf 11 des Helgoland-Sansibar-Vertrages sagt: Das Vereinigte Königreich verpflichtet sich, beim Sultan von Sansibar auf die Abtretung von festländischen Gebieten für Deutschland zu drängen, also dass Deutschland, dass deutsches Afrika größer wird und Deutschland verpflichtet sich wiederum, die Schutzherrschaft Großbritanniens anzuerkennen. Punkt.
1: Mhm. Gut. Danke für den Hinweis, lieber Christian. Ohne jetzt die. Adresse zu nennen, ich finde deine E-Mail-Adresse übrigens äh, ein Traum. Ja, ich und nochmal großartig.
0: Genau. Wird auch falsch behauptet, dass Helgoland Sansibar getauscht wurde. Nein, Deutschland hat Zanzibar nie gehabt. Die haben nur den Anspruch auf Sansibar, auf ihren Anspruch sozusagen verzichtet.
1: Gut, da haben wir das richtig gestellt. Mittlerweile ist auch diese YouTube-Eyau abgelaufen. Ich wollte dich nicht
0: unterbrechen. Danke. Ähm, und wir fangen an mit den Themen von vor 100 Jahren. Genau.
1: So, da sind wir wieder. Wir haben eine kleine Unterbrechung gemacht, weil Luis sich noch Whisky nachgeschenkt hat.
0: Ja, und äh, erstmal Prost,
1: Prost, Steffen. Prost, Luis. Vielen Dank für den Whisky übrigens.
0: Sehr gern. Uh, wir, ich möchte noch eine Sache erwähnen. Wir nehmen die Folge auf am Tag der Bundestagswahl 2017. Und mhm. wir haben zum ersten Mal die AfD im Bundestag. Und wir haben aufgrund dieser Nachricht angefangen, Whisky zu konsumieren aus Traurigkeit. Wir möchten dazu auch nicht mehr sagen, oder?
1: Nö, ich musste aber auch erstmal auf leeren Magen einen Schnaps trinken, ja.
0: ja also weil. das ähm, Und äh, so schwer, wie du den Whisky verdauen wirst, wirst verdaust du auch die Nachricht. Genau. Ja. Ich bin nicht erfreut. Wir sind nicht erfreut. Ich Hashtag auch nicht. unzufrieden. Hashtag sehr unzufrieden. Ja. Jetzt kommen wir aber nichtsdestotrotz müssen wir weitermachen. Und ähm, Steffen, was war denn heute von vor 100 Jahren so los?
1: Heute vor 100 Jahren? Übrigens, uns hat mal jemand geschrieben, jedes Mal, wenn wir sagen, heute von vor 100 Jahren, dann kriegt er im Rechreiz. aber Aber gut.
0: Heute in der Vergangenheit. Vor 100 Jahren. Ja, in der Vergangenheit T minus 100 Jahre.
1: Gut. Es kommt, glaube ich, nicht gut, wenn wir schon so viel Whisky getrunken haben vor der Aufnahme.
0: Aber was soll man machen? An so einem Tag kann man nur Whisky nee, trinken. Ja. Das, 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 mhm. Manchmal ist die Realität nicht, nicht, nicht im Aushalten. Ja. Also Gut,
1: kommen wir mal zu den Themen heute vor mhm. 100 Jahren. Mhm. Am 30. September 1917. Vor zehn Tagen, Luis, begann etwas. Es nannte sich die dritte Flandernschlacht.
0: Wo ist Flandern?
1: Flandern ist im Süden Belgiens und Norden Frankreichs, wenn man das vielleicht auch noch mit dazu zählen möchte. Es werden uns einige Franzosen umbringen wollen.
0: Lass mich mal kurz Google aufrufen. Ist also da da, wo Dünnkirchen steht? Genau, da so. Mit Ypern zusammen. Ah, Ypern, Ypern ist in Belgien. und Auf der anderen Seite ist sozusagen Dünnkirchen. Das ist so eine Region, 50 Kilometer ungefähr Entfernung. Würde ich, nee, 30 Kilometer Entfernung. So.
1: Dünnkirchen ist eine, ist eine Hafenstadt. Gehört, glaube ich, ich sehe hier gerade, es gehört nicht mehr offiziell zu Flandern. Gut, Dönkirchen ist bei Flandern, südlich davon. Mhm. Vor 100 Jahren und ein paar zerquetschte Wochen, Monate ähm, waren dort deutsche, äh, war dort das deutsche Heer, das deutsche Soldaten waren dort. Mhm. Vor allem in Dönkirchen gab es einen U-Boot-Hafen.
0: In Ostende gab es einen U-Boot-Hafen.
1: In Ostende, entschuldige. Und ähm, jetzt haben von Ostende heraus sehr viele... U-Boote ihren Weg in den Atlantik gemacht, auch ins Mittelmeer, und haben dort für Unruhe gesorgt. Und eine Entente möchte das nicht, die mag das nicht. Die möchte das verhindern.
0: Und jetzt wollen sie diesen Hafen einnehmen?
1: Sie wollen unter anderem die Küste einnehmen, zurückerobern.
0: Und das heißt, wenn man in Flandern angreift und durchkommt, kommt man nach Ostende und an die Küste, richtig?
1: Genau, Ostende liegt an der Küste. Und ähm, man wollte wieder Bewegung an der Westfront schaffen. Mhm indem man in Flandern vorstößt. Ähm, die dritte Flandern-Schlacht ist eigentlich nicht die Schlacht, sondern es sind mehrere Schlachten. Ähm, diese ganze Aktion startete auch bereits schon im Juni. Man spricht jetzt allerdings am 20. September nochmal von einer neuen Offensive, jetzt direkt bei Flandern. Ähm, konkret Langemark im Norden und Hohlebeke im Süden. Das sind ungefähr 12 Kilometer Frontbreite. Und was ist jetzt das Ergebnis dieser Schlachten? Wir wollen ja nicht spoilern, wir sind ja immer nur tagesaktuell von, mm -hmm. von vor 100 Jahren.
0: In Langemark gibt's ein, gibt es eine Cemetery, German War Cemetery auf Langemark, wenn man es ja. bei Google eingibt.
1: Und jedenfalls dort ähm, gab es allerdings keine großen, das können wir schon mal verraten, keine großen Ergebnisse, außer dass die Engländer, die Entente un äh, ein paar Kilometer mehr eingenommen haben. Sie haben es tatsächlich geschafft, etwas vorzurücken. Es ist, wenn man es allerdings vergleicht mit den zahlreichen Opfern dieser Schlacht, eigentlich nur, ähm, ich möchte sagen, aus heutiger Sicht lächerlich. Mhm. Diese dritte Flandernschlacht steht wie keine andere, oder wie, besser gesagt, wie viele andere Schlachten des Ersten Weltkrieges für eine riesige, sinnlose Materialschlacht. Es kam Zahlreiche Panzer, Flugzeuge und Chemiewaffen mal wieder zum Einsatz. Man kann noch
0: heute dort in den Schlachtfelden noch den Hill 60, Hügel 60, besichtigen. Ja. Der wird bei Google hat nur 5-Sterne-Besichtigung, wo man noch sieht, was der Krieg dort angerichtet hat. Ne, das wäre meine Idee, da hinzufahren mit einem Cabrio, Steffen. Das war mal der Plan.
1: Wir hatten mal ganz am Anfang dieses Podcasts vor Gott, mittlerweile ja auch schon drei Jahren, Luis.
0: Die Idee, die mit dem Cabrio da hinzufahren, das ist alles anzugucken. Ja, nach Ipan, ja. Es ist aus bestimmten Gründen gescheitert. Unter anderem hat eine kaputte Waschmaschine, die erheblich ja. die Liquidität verschlechtert hat, dazu geführt, dass diese Reise abgeblasen werden also musste. Also ich
1: konnte mir aussuchen, ob ich stinkend durch die Welt laufe oder
0: um Cabrio fahre für drei Ach, Tage. Cabrio,
1: also ob ich stinkend durch die Welt fahre und Cabrio fahre oder mir eine neue Waschmaschine hole.
0: Ja, ich, also ich war nicht zufrieden mit deiner Entscheidung. Ich kann es nachvollziehen. Okay, Flandern-Schlacht.
1: Gut. Ähm, ich, möchte, ich möchte jetzt nicht aufzählen, wie viele Opfer und so weiter das gab. Das kann man alles selber bei Wikipedia nachlesen. Ich möchte nochmal dazu erwähnen, dass diese Materialschlacht sehr ähm, nicht, nicht, nicht gleichmäßig verteilt war. Wir hatten auf Seiten der entente mächte hatten wir vor allem viele Panzer und Flugzeuge. Und die deutsche Seite hat sich vor allem damit hervorgetan, dass dort sehr viele Chemiewaffen zum Einsatz kamen. Ähm, sag, sagt dir Geldkreuz etwas, Luis?
0: Ja, das ist einen, ein Kampfgas. Irg genau. Irgendwas Furchtbares.
1: Das ist, wird auch Senfgas genannt. Das mhm. haben die Deutschen massiv in der dritten Flandernschlacht eingesetzt. Mhm. Und ja, ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Chemiewaffen konnte man sich ja ähm, solche Gasmasken aufsetzen und hatte einen Atemschutz.
0: Mhm. Dieses Senfgas. War das dieses Brechgas? Dieses Maskenbrechergas?
1: Ähm, das Senfgas? Ja. Ähm, das, das ist, glaube ich, ein
0: anderes, was du meinst. Genau, es gab ja Maskenbrechergas, was man verschossen hatte, um
1: Das ist, glaube ich, Blaukreuz. Ah. Blaukreuz oder äh, Diphenylarsinchlorid. Ja. Das wusste ich jetzt aus dem Ende. Ich habe es mir hier vor, zufällig aufgeschrieben. Blaukreuz tatsächlich, wenn man das einatmet, das führt zu Erbrechen, Durchfällen und äh, zu komatösen Zuständen und auch zum Tod.
0: Ich möchte zu Protokoll geben. Steffen sitzt mir gerade gegenüber mit einem goldenen Notizbuch, wo ganz groß draufsteht, 1917.
1: Ja. Das hat mir mein Podcast-Kompagnon geschenkt
0: zum Aber Geburtstag. das ist ein toller Abend. Vor allen Dingen ist es wirklich golden. Gut.
1: Ja, das sind für goldene Gedanken, Lulf.
0: Ja, ja, so. <lacht> ja, jetzt haben wir auch uns gegenseitig zu beweihreichern. Das ich möchte, damit wirklich aufhören. Ja. Ich, möchte,
1: ich möchte zurückkommen auf, auf Senfgas. Oh Gott, ist das furchtbar. Ja. Aber gut. ja, ich möchte tatsächlich zurückkommen auf, auf Senfgas. Gut, also das Ding ist, um es nochmal zu sagen, mhm. Ähm, normalerweise kann man sich vor Giftgasen ja zum Beispiel schützen, indem man eine ähm, na, so eine Schutzmaske aufsetzt und mhm. dann atmet man das nicht mehr ein. Senfgas bzw. Gelbkreuz ist aber ein Hautkontaktgift. Mhm. Das heißt, es nützt dir nichts, wenn du einfach das nicht einatmet. Die Tatsache, dass das auf deiner Haut ist, führt zu ähm, Verbrennungen, Verätzungen auf der Haut. Und ähm, kann dann auch zum Tod führen. Und das Ding, das, dieses Zeug, das ging sogar durch die, die Klamotten durch.
0: Und was hat das denn an der Fländeranschlag zu tun? Es wurde dort
1: massiv eingesetzt auf deutscher, von deutscher Seite.
0: Aber die Deutschen haben strategisch verteidigt. Das heißt aber, es gibt keine Aber dafür, aber die haben verteidigt.
1: Ja, also mhm. es wurden, also das Ergebnis, wie gesagt, wir wollen eigentlich nicht spoilern, aber das große Ergebnis ist, ist im Westen nichts Neues. Der Name ist Programm. Es hat sich die die Grenze etwas verschoben, mhm. ja, aber es gab große Verluste auf Seiten der Entordmächte und ähm, das deutsche Heer war als Verteidiger eher im Vorteil. Also mhm. Die Verluste waren da nicht so groß und ähm, ich wollte nochmal dann sagen, dass seit halt diese Materialschlacht äh, nicht, nicht gleichmäßig verteilt war, wir hatten auf Entordmächte eher Panzer mhm. und Flugzeuge vor allem, und auf deutscher Seite vor allem Giftgas das eingesetzt wurde. Natürlich gab es auf beiden Seiten sowohl als auch, mhm. in einem gewissen Maße, aber eine große, grobe Verteilung sah so aus. Genau. Ähm, übrigens bei diesen Giftgasen auch ganz gemein, dass ich das ja teilweise auch ähm, in der Erde, also wenn, wenn wenn so eine Granate mit Gas äh, zerschellt, dann sammelt sich das Giftgas ja auch in dem Boden. Und wenn dann später nochmal, das kann auch mehrere Tage später sein, Jemand zu Boden fällt, dann kann es passieren, dass das Gas dort immer noch im Boden ist und wieder aufsteigt. Es ist sehr, sehr, sehr ähm, eklig mit diesem Giftgas. Mhm. Genau, also so viel zum Thema Dritte Flandernschlacht. Mhm. Am 20. September, das war heute vor 100 Jahren und 10 Tagen, begann da eine große neue Offensive.
0: Genau, dann ist ja Amerika bekanntlich in den Krieg eingetreten.
1: Das war April diesen Jahres,
0: richtig. Und man braucht ja einen Hauptquartier, und das Hauptquartier für die militärischen Aktionen der USA, der USA liegt in Bordeaux. Und die Armeeführung, rate mal, was würde es vermuten? Für welchen Zeitraum hatte jetzt das Gelände angemietet?
1: Für den Zeitraum, für den man denkt, dass man noch Krieg führt. Das wird mindestens ein Jahr sein.
0: Wir haben das für drei Jahre angemietet.
1: Die haben für drei Jahre lang ein Gebiet in Bordeaux angemietet, um von dort aus alles zu koordinieren. Genau. Wow. Wahrscheinlich fahren sie auch auf den Wein aus.
0: Ja. So, das ist eine äh, kurze Neuigkeit. Und dann wollte ich nochmal zum Thema Flandern sagen und Belgien und U-Booten. Mhm. Du hast ja gerade erzählt, Belgien in Ostende, das ist eine Hafenstadt in Belgien halt. So groß ist die Küste auch nicht von Belgien. Es sind vielleicht 100 Kilometer. Um dich kurz zu unterbrechen, warum ich auf
1: Dünnkirchen kam. Ich hatte in diesem Chronikbuch, in diesem wundervollen Chronikbuch, mhm. was wir jedem empfehlen, da ein Bild gesehen eine Zeichnung von einer Schlacht, von dieser dritten Flandernschlacht bei Dünnkirchen. Mhm. Jetzt du wieder, Ostende.
0: Ja, und äh, Ostende sind die deutschen U-Boote. Die fahren da raus und fahren rum, haben wir letztes Mal erzählt, und um versenken Schiffe. Natürlich sind es sehr viele U-Boote. Und davon, ist, sind die, davon sind viele gesunken. Unter anderem eins davor, direkt vor Belgien. Und das wurde auf dem Meeresgrund entdeckt. Und zwar vor kurzem. Und das habe ich dann gelesen, zum Beispiel auf Focus Online. Werden wir verlinken. Und ähm, das ist noch weitestgehend intakt und verschlossen. Die der Besatzung werden noch an Bord sein. Das ist eine unbekannten Art, direkt vor Ostende. Und der Fund wird als völlig einzigartig, als Sensation bezeichnet.
1: Also es ist sozusagen, soweit es möglich ist, konserviert worden.
0: Genau. Also es ist nur vorne leicht beschädigt. Es liegt in 25 bis 30 Metern Tiefe, also nicht besonders tief. Das
1: kann man bergen, ja.
0: Also ich bin selber schon 40 Meter getaucht, als jemand mit 30 Tauchgängen. Also ich habe wenig Erfahrung im Tauchen, aber 40 Meter habe ich schon gemacht. Also, ja, schon mal zwei Meter getaucht. Ja, also das ist das, da, da könnte sogar ich hintauchen. Ich würde mir trotzdem für, für die ersten Tauchgänge oder für, für auch alle weiteren, wenn man es eigentlich so gut sieht, einen Profi mit reinholen wollen. Also, ja, zumal, also erstmal ein Buddy, der tauchen kann und jemand vor Ort noch, der schon ein paar Mal da war, der mich mit runterbringt. Ja, zumal Atlantik
1: vielleicht nochmal andere Stufen. Ja, sind. ja,
0: genau, oh, richtig.
1: Aber du meinst jetzt im Sinne von, das ist kein Problem, zu tauchen oder zu bergen? Ich, hatte jetzt, ich dachte, du gehst jetzt davon
0: aus, dass man es wahrscheinlich bergen würde. Nein, ja. man wird wahrscheinlich nicht. Das ist ja auch nee. ein Grab. Nein, man kann dahin tauchen. Und man kann sich auch ein Video dazu angucken. Und ja, das, äh, es gibt elf Racks vor Belgien und das ist mit Abstand das erhaltenste von deutschen U-Booten. Und das ist die Nachricht.
1: Ja, interessant, ne? dass, dass, obwohl es schon 100 Jahre her ist, man immer noch Spuren sieht. Ja? Man muss nur genau hingucken.
0: Ja. Und äh, dann wollte ich noch was wenn es okay für dich ist, wenn ich das Thema aufgreife, Griechenland, erwähnen. Ist okay?
1: Ja, da hatten wir letztes oder sogar vorletztes Mal irgendeine Meldung. Ne?
0: Ja, wir hatten am Anfang gesagt, in unserer ersten Folge der neuen Staffel, dass wir das Thema später nochmal aufgreifen werden.
1: Und jetzt ist der Zeitpunkt.
0: Ja, genau. Ich mache es auch in Selbstwahrnehmung kurz und knapp. Griechenland. Mhm. Griechenland war lange neutral. Griechenland liegt auf dem Balkan. Auf ja. dem Balkan gab es Balkankriege vor dem Ersten Weltkrieg. Da war bald war. Da war Waren war auf dem Balkan. Ja, und ähm, so, und Griechenland war sehr, sehr lange neutral. Wobei Griechenland und Bulgarien, das sind so zwei natürliche Feinde, weil der eine kann seine Ziele nicht erreichen, ohne dass der andere verliert. Und Bulgarien ist ja letztes Jahr auch Seiten der Mittelmächte in den Krieg eingetreten. Mhm. Und Griechenland war sehr lange neutral. Was daran lag, einer der wichtigsten Gründe war, sie konnten sich nicht entscheiden, weil die Führung zweigeteilt war.
1: Wir hatten da schon mal berichtet, dass es letztendlich Proteste gab denn gegen den damals noch herrschenden griechischen König,
0: der Mittelmächte freundlich war
1: und der auch vor kurzem, glaube ich, in die Schweiz geflohen ist.
0: Ja, der musste abgedanken. Abdanken. Das war der König Konstantin. Also es gab einen Machtkampf zwischen dem König und eine Opposition unter Führung von Elefterius Venizelos.
1: Ich glaube, da gab es letztes Jahr sogar richtige Straßenkämpfe.
0: Ja, ja. und auch die Eliten sind lustigerweise schon in Griechenland, nämlich in Saloniki, und haben dort Soldaten gelandet und kämpfen auch schon gegen die Mittelmächte. Aber Griechenland selber war noch neutral. Das war so ein ganz komisches ja. Verhältnis. Und ich
1: erinnere mich dran, ja.
0: gab es Bürgerkriege, wir machen das kurz, ganz viel Wirrwarr. Der König musste fliehen. Das heißt, der, der noch da ist, hat wahrscheinlich gewonnen, weil der ist ja noch da. Das mhm. ist Elisteris Menizelos. Mhm. Ja. Und jetzt haben auch die Griechen Partei ergriffen und sind in den Krieg eingetreten. Und zwar. Und zwar.
1: Das dann noch auf Seiten der Entente, nehme ich doch mal an.
0: Mhm. Genau, am 12. Juni diesen Jahres trat der König ab. König Konstantin und am 29. Juni, nur wenige Tage danach, erklärte die neue Regierung den Mittelmächten den Krieg. Das hat erstmal relativ wenig Auswirkungen, weil die griechische Armee nicht mobil gemacht wurde, sondern es gab nur drei Divisionen. Das ist nicht viel im, im Maßstab. Weniger. Was ich, das, das, ist, das ist eine letztes Mal geschätzt, eine Division, drei Divisionen sind zwischen 30.000 und 50.000 Soldaten. Das sind, sind aber nicht 300.000 und auch nicht 3 Millionen.
1: Ja, das ist bei den Materialschlachten, die es da gerade gibt, wo ja wirklich Menschen verfeuert werden, echt wenig.
0: Genau, und diese drei Divisionen wurden aufgerüstet und verstärkt. Mehr ist erstmal nicht passiert dieses Jahr, deswegen haben wir das Thema auch bewusst ein bisschen Hintergrund gelassen. Als Vergleich, der Kriegseintritt von Rumänien dieses Jahres hat dazu geführt, dass auf einmal eine halbe Million Soldaten in offene Flanke sozusagen eine Offensive gemacht haben für die Mitte-Mächte. Und trotzdem wurde Rumänien sehr, sehr schnell militärisch besiegt. Das stimmt. Gut, das wollte ich nochmal zum Thema Griechenland sagen. Wer mehr dazu wissen möchte, hören möchte, äh, meldet sich gerne bei uns ja. auf allen Kanälen, auf Telefonnummern oder Twitter oder louisatv100.de. Wir, wir
1: haben ja auch einen Anrufbeantworter.
0: Genau, der, der wird verwendet, der kann aber, wir würden uns freuen, wenn man es öfter...
1: Man kann uns gerne anrufen, wir freuen uns wirklich, wir gehen da nicht persönlich ran, das ist einfach nur ein Anrufbeantworter, der da geschaltet ist.
0: Und äh, bitte Re Reviews bei iTunes, das ist ganz wichtig, weil dann kommt man weiter hoch in den in den Algorithmus von denen. Die aber eigentlich sind,
1: kommt ja unsere battle immer am Ende der Folge, ne?
0: Ja, wir genau, dann. Wir machen jetzt weiter.
1: Genau. Bitte gebt uns Aufmerksamkeit. Du, Gut.
0: Steffen, du hast, was? Das hast du mir erzählt ganz aufgeregt, das Thema Konrad Adenauer. Der war doch in den 50er Jahren Bundeskanzler in Deutschland. Was also. hat Konrad Adenauer? Aber ich weiß, der war immer kalkalt. Der der, der war doch, der wurde doch noch irgendwie mit über 70 gewählt oder sowas. Der der, 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 der muss doch jetzt auch schon gelebt haben und der war auch jetzt mhm. auch nicht der allerjüngste, ne? Also,
1: ähm, ganz aufgeregt war ich jetzt nicht, aber ich fand die Meldung höchst interessant. Was hat in denn Konrad
0: adenauer für gemacht vor 100 Jahren?
1: Am 28. September, das war heute vor 100 Jahren und zwei Tagen, mhm. wurde Adenauer ähm, in Köln als zukünftiger Oberbürgermeister gewählt und der war damals schon 41 Jahre alt.
0: Der war schon jetzt schon 41 Jahre alt und war schon Bürgermeister von Köln. Und der Typ... Zukünftiger Oberbürgermeister von Köln. Genau, und der Typ, der wurde... also der das finde ich schon, okay, zukünftiger Oberbürgermeister und du hast einen Auszug, eine Rede von ihm, richtig? Ja, um noch was
1: anderes zu sagen, was der eigentlich so im Krieg noch gemacht hat, der als 1914 der Krieg ausbrach, konnte er nicht mit teilnehmen, also besser gesagt, er konnte sich nicht melden zum Dienst, weil er damals ein Lungenleiden hatte und dann ähm, wurde er zum Leiter der Lebensmittelversorgung genannt und hat er benannt und hat dann auch so einige Patente und Erfindungen auch eingereicht. Unter anderem hat er ein Patent und, äh, eingereicht ist und der Titel dieses Patentes hieß Verfahren zur Herstellung eines dem rheinischen Roggenschwarzbrot ähnelndes Schrotbrotes. Und der hatte halt damals, ich, irgendwie habe ich auch mal sowas gehört, der hätte irgendwie so eine Art, eine Wurst hätte er auch mal
0: ja, erfunden. Der hat auch eine und Wurst erfunden, hat. ja, der war sehr erfinderisch, der Konrad Adenauer.
1: Aber das waren halt so damals die Dinge, man musste halt am Allen sparen und dann hat man sich Gedanken gemacht, wie man sowas ersetzen kann und der hat hier in diesem Chronikbuch 1917, ich kann es nicht oft genug sagen, es ist ein sehr schönes Buch, man kann sich das gerne mal äh, zu Gemüte führen. Da ist auch seine Antrittsrede drin, die möchte ich jetzt nicht komplett vorlesen, sondern ich möchte einfach mal das Ende vorlesen, das ich sehr spannend finde, dass ein Konrad Adenauer so ein Wortlaut benutzt und dann später Bundeskanzler wird von, nach, nach 45. So, ich lese mal vor. Das ist jetzt, wie gesagt, das Ende der Rede. Meine verehrten Herren, manches Kriegsgewitter hat Kölns Mauern in den vergangenen zwei Jahrtausenden umtobt. Raub und Mord, Plünderung und Brand, Pest und Hunger haben in ihren Straßen und Gassen gewütet. Wie anders heute? Seit drei Jahren rast der furchtbarste Krieg, den die Welt je gesehen, und noch gehen wir hier in der Grenzmark des Reiches ungestört unserer friedlichen Beschäftigung nach. Noch hat kein Feind den Boden unserer Stadt betreten. Noch hat kein Blut die Welle unseres Rheins getrötet und versehrt ragen die Türme des Domes zum Himmel. Das danken wir dem Heldmut des unter dem kraftvollen Zepters unserer erhabenen Kaisers für immer geeinigten deutschen Volkes, des Volkes, das sich gleich groß gezeigt hat im Kampf und Streit wie im Dulden und Ertragen. Mit tiefem Danke wollen vor allem wir am Rheine dessen Gedenken denn dem Rhein und dessen Metropole geht in erster Linie der Feindeansturm und die feindliche Eroberungsgier. Wie könnten wir diese für Köln so bedeutungsvolle Stunde würdiger schließen als mit dem Rufe Seine Majestät, unser allgnädigster Kaiser und König, er lebe hoch, hoch, hoch. Ich finde das interessant, dass ein Konrad Adenauer sowas sagt.
0: Ja, meine, musste er wahrscheinlich, sonst wäre er nicht Bürgermeister ja, geworden. Ja, wahrscheinlich, ja. Der war, übrigens, der war übrigens bis 63 Bundeskanzler. Wahnsinn. Bis 63. Wahnsinn, ja. Der war auch 14 Jahre lang Kanzler, das wusste ich gar nicht. Also die Deutschen mögen Veränderungen nicht. Mhm.
1: Damals bei der Wahl hat übrigens die Kommission für die Wahl gesagt, ähm dass man keine öffentliche Ausschreibung für die Stelle bräuchte, weil, und jetzt steht hier der Wortlaut, in der Person des Herrn Adenauers ein Mann zur Verfügung stand, der den Nachweis zu Genüge erbracht hat, dass er, auf, dass er vollauf befähigt war, die Geschichte Kölns, die Geschicke Kölns, einer ihrer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft entsprechenden Weise zu leiten. Gut, soviel zum Thema Adenauer vor 100 Jahren und zwei Tagen wurde er zu Kölns zukünftigen Oberbürgermeister genannt.
0: Ich fand das nur mal danke, dass du das gebracht hast. Ich fand es echt interessant, dass doch, wie sich über die Laufe der Zeit so die offizielle Sprache ändert. Hm, hm. Hoch lebe der allergnädigste König aus dem Munde eines Konrad Adenauers. Ja. Hoch, 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 hat er damals noch gesagt. Ja, und äh, ansonsten hast du noch Themen oder Totholz? Ich glaube, wir können zur
1: Totholz. Ähm, Rubrik, nicht Fabrik, Rubrik gehen.
0: Gut, dann beginnt jetzt die todhorz rubrik Steffen, ist okay, wenn ich anfange? Äh, ja, bitte, ich bitte darum. Und zwar, ich fange an wieder mit meinen 1000-Sasser. Ja, Armin Sommer hat uns darauf hingewiesen, es ist nicht der 1000 es ist der 1000-Sasser.
1: Man weiß ja nicht, ob er vielleicht 1000 Asse gehabt hat.
0: Oder auch Multitalent, alles Könner, Jetzt geht das wieder los. In Österreich, Wunderwutzi in der Schweiz, Siebisch. Harry, Harry Graf Kessler hat drauf. So. Der James Bond vor 100 Jahren. Von vor 100 Jahren. Richtig. Wir haben angefangen vom letzten Mal, ist er ja von, von die Schweiz nach Berlin gefahren und hat sich getroffen, unter anderem mit Kühlmann. Und von Kühlmann hatten wir aufgehört mit seinem Zitat, dass er seine Frau gestorben ist. Das ist ein... Sondergesandter, ein Geheimgesandter in Berlin, und im ich, Auswärtigen Amt.
1: Und ich, ich hoffe, dass du diesmal spannendere Dinge zu berichten hast. Denn, sei mir nicht böse, aber das letzte Mal war etwas
0: Also ich finde es Langartig. total spannend. Also wenn ich das immer lese, Steffen hat es gerade mitbekommen, finde ich immer irre, was dem alles passiert.
1: Also Louis saß mir hier gegen, äh, gegenüber mit seinen ausgestreckten Beinen. Darauf liegt ein großes, dickes Buch und er hat einen großen Bleistift in der Hand, und und Hört immer so,
0: wenn er mal irgendwas unterstreicht, ich unterstrichen, weil das war sehr, sehr viel. Also, er ist in Berlin gewesen vor zwei Wochen und der ist gereist, wie immer natürlich, und er ist gereist nach erst nach Frankfurt und dann liegt in der Nähe von Frankfurt-Kreuznach. Kreuznach ist eine kleine Stadt und mhm. die liegt so grob auf halber Strecke zwischen Frankfurt und Saarbrücken.
1: Und da passiert jetzt etwas Wichtiges?
0: Ja, weil in Kreuznacht, da ist was Wichtiges. Was könnte denn wichtig sein?
1: Na, irgendwas, was mit dem Krieg zu tun hat. Irgendwas mit der Armee vielleicht.
0: Die oberste Heeresleitung.
1: War ich ja nicht ganz so weit weg davon.
0: Also Hindenburg und Ludendorff, die sitzen da. Nicht ganz unbedeutende Persönlichkeiten von 100 Jahren. Die schmieden da und Natürlich fährt Harry Graf Kessler dahin. Natürlich. Er ist immer mittendrin. So, und zwar, wie gesagt, das beginnt alles in Berlin. Und bevor er aber nach Berlin fährt, besucht er erstmal wieder Kühlmann, den Sondergesandten, das ist sein Verbindungsmann zum Auswärtigen Amt und es geht eigentlich immer darum in diesen zwei Wochen um mögliche Friedensbedingungen, also wie kann eine Welt aussehen, mhm. die, die, die eintritt, wenn Deutschland den Krieg gewinnt.
1: Das hat man ja gemerkt, er hat sich in letzter Zeit ja auch schon mit französischstämmigen Personen unterhalten, ob mit auch die Elsass-Lothring-Frage und so weiter, Genau. Und die Belgien-Frage.
0: Genau, und er berichtet halt über seine Gespräche, über seine Erkenntnisse und berichtet, was er in der Schweiz alles getan hat, was er alles gehört hat und was aus seiner Sicht sinnvoll sein könnte, um einen Frieden zu erhalten. Und ähm, es geht zum Beispiel darum, dass man versucht, mit England mit England durch Verzicht dazu zu bringen, Frieden zu schließen. Ja. Und ja, das war erstmal sein Gespräch. Dann fährt der nach Kreuznach. Ich mache wie gesagt, kurz. Und in Kreuznach spricht ja nicht direkt mit Ludendorff, sagt er auch. Er konnte mit Ludendorff selbst nicht sprechen.
1: Der war zu busy sozusagen.
0: Genau, sondern er hat mit dem Chef der politischen Abteilung des Hauptquartiers gesprochen, ein General Bartenwerfer. Wie heißt der? Bartenwerfer. Okay. Das ist unser Sendungstitel.
1: Bartenwerfer.
0: Bartenwerfer. Bart äh.
1: Ich trage es ein.
0: Ja, ähm, das Gespräch dauerte zwei Stunden und äh, Harry Graf Kessler bezeichnet Bartenwerfer, ich zitiere, als einen ziemlich gewöhnlich aussehenden, resonanzlosen Zuhörer, aber mitteilsam und bestimmt in seinen Mitteilungen.
1: Also ich finde, resonanzloser Zuhörer ist unser Subtitle.
0: Ja, ich, ich, ich muss sagen, ich finde es großartig, diese Formulierung in diesem Buch. Wer würde
1: denn heutzutage so jemanden beschreiben, ja? Das ist das ja. So. Macht doch keiner mehr.
0: Und er berichtet zum Beispiel darüber, dass Frankreich eine Politik mit doppelten Boden betreibt. Krieg bis zum Äußerten, solange es geht, aber Rückversicherung bei den Sozialisten und bei uns für den Fall, wo es nicht mehr gehen sollte. Sicherung, um dann im gegebenen Moment den Staatskan in eine andere Bahn herumzuschmeißen. Das ist jetzt aber, finde ich, nicht so wahnsinnig intelligent zu sagen, die spielen eine Politik mit doppeltem Spiel. Die halten sich halt alle Optionen offen. Und jetzt kommt er aber zur Konsequenz dieser Erkenntnis. Er sagt, man darf im Gegensatz zu England den Franzosen nichts anbieten. Selbst kleinste Teile von elsass lothringen dürfen den Franzosen nicht angeboten werden. Das würde sofort als Schwäche interpretiert werden und sie würden zu dem Schluss kommen, dass sie gewonnen hätten. Und sie möchten komplett elsass dringen.
1: Also, ja, er, er möchte mit England verhandeln, aber nicht mit Frankreich. Das heißt doch.
0: Hm. Genau, er möchte einen militärischen Sieg über Frankreich.
1: Das heißt, dass das, das, immer noch das politische Klima ist zwar vor 100 Jahren sehr, sehr schlecht, aber wenn es um Verhandlungen geht, dann traut er sich eher zu, mit England zu verhandeln, als mit Frankreich.
0: In, in, in einem anderen Gespräch, drei Tage später, mit natürlich der. Nee, wir machen das, wir gehen erstmal S, immer ein Kreuz nach, wir machen das Stück für Stück. Ja, aber du hast es erfasst. Er mhm. ja, kommt gleich nochmal zu Frankreich. Dann sagt er im Falle eines Friedens, sollte Lüttich, das ist eine Stadt an der Grenze, also in, in Ostbelgien, mhm. das soll halt zu Deutschland gehören, weil dann man sozusagen Belgien in der Pfanne hätte. Das bedeutet, Belgien wäre halt abhängig von Deutschland und man kann sofort einmarschieren. Außerdem müssen wir Herren im eigenen Hause sein. Wir bräuchten engste wirtschaftliche Gemeinschaft mit Belgien. Gemeinsame Zölle, Münzen, Banken, Hafenverwaltung, Entwerfen und so weiter. Beteiligung von deutschem Kapital an allen großen belgischen Gesellschaften. Das Gleiche geht auch für, den ba ähm, für das Baltikum mit Livland, Kurland und Liefland. Also Estland, Lettland und Litauen.
1: Der, ist ja nicht, der hat ja schon geringe Ansprüche. Oder?
0: Ja, also es ist, man muss das so sagen. Es hat die Frage, wie weit das seine persönlichen Meinungen entspricht. Es ist halt das, was er für sinnvoll hält, um die Zukunft zu sichern für Deutschland. So, Polen soll möglichst klein gehalten werden mit einer möglichst großen Ukraine, um diese in Schach zu halten. So, dann da war er nur einen Tag in Kreuznach und dann fährt er zurück nach Frankfurt und dann wieder nach Berlin.
1: Da kommt er ganz schön rum.
0: Richtig. Und äh, ich, ich möchte nochmal seinen Eindruck von Frankfurt sagen. Äh, und zwar in Frankfurt bezeichnet er, ich zitiere, als Stadt hell und weltgeschichtlich. Die einzige deutsche Stadt außer Berlin, wo weltgeschichtliche Häuser und Erinnerungen einem etwa so wie in Paris entgegentreten. Das Goethehaus, der Römer, die Paulskirche, der Schwan, die Judenstadt und aus fast das ganze aus der fast das ganze gewaltige, moderne Judenturm hervorgegangen ist. Der Dom, der Faustens und Gretchens Dom ist. Also er mag Frankfurt. Interessant, hätte ich zum Beispiel jetzt nicht vermutet.
1: Ich, ich war noch nie in Frankfurt, ehrlich gesagt. Das, kann man, wie kann man sich das heute immer noch so nee. vorstellen? Ich habe eher immer das Gefühl, dass alle denken, Frankfurt sei ziemlich, mh,
0: also man lebt dort nicht. Ich denke mir, dass Frankfurt vor 100 Jahren war anders als heute. Klar, ist ja auch kein Wunder. Hm. Unter anderem der Holocaust und, und Schwader riesiger Bomben haben daran was geändert. Also, ich persönlich finde Frankfurt furchtbar. Wobei viele sagen, das soll schön sein. Ich. Ich finde es, Holger Klein zum Beispiel hat schon mehrmals ein Land für Frankfurt gebrochen. Ich mag es da nicht, aber ich kenne auch nur die Geschäftshotels und die und die gläsernen, seelenlosen Büros hm. da in Frankfurt. Ich
1: war selber noch nicht da, aber ich habe jetzt noch nicht, noch nicht so Positives darüber gehört. Liebe Frankfurter, wenn ihr uns hört, schreibt uns doch bitte oder schickt uns doch schöne Bilder von Frankfurt, die wir gerne veröffentlichen können in der nächsten Folge im Blog, denn können alle anderen Zeitreisende auch sehen, wie schön Frankfurt ist.
0: Genau, also das war jetzt eine Woche. Er war am, Sam am Sonntag in, in Berlin, am Sonntag in Frankfurt, Montag Frankfurt, Dienstag Kreuznach, Mittwoch wieder Frankfurt und er stellt sich auch in Frankfurt die Frage, das finde ich auch ein sehr schöner Satz, er fragt sich allerdings, ob alle Völker gleichzeitig frei sein können oder immer nur zu jeder Zeit Einzelne.
1: Sehr philosophisch auf einmal.
0: Ja, der ist die ganze Zeit sehr, sehr philosophisch. Dann ist er wieder in Berlin und ähm, beschäftigt sich unter anderem mit, de, mit dem Osten und, und äh, diskutiert mit der schwedischen Gesandtschaft Dinge, wie es macht Sinn, die Ålandinseln zu besetzen. Die Ålandinseln ist eine Inselgruppe zwischen Island und Finnland. Scheint für ihn oder für ja, die für da dieses Gespräch ich, Sinn zu machen. Also
1: wenn das jetzt ein Thema vor 100 Jahren war, warum nicht?
0: Außerdem hat die russische Regierung Angst, was passiert, wenn man bei einem eventuellen Friede oder Kriegsende die Armee auflöst. Das würde das totale Chaos hinzufügen. Ja. Und da wäre doch die Idee, wenn man der russischen Regierung die Gelegenheit gibt, Teile zu demobilisieren. Ja. Hm. Und äh, dann sagt er noch was zu Frankreich. Frankreich will nicht mehr, kann aber nicht Frieden schließen, da die Regierung dem Volk nichts zu geben hat. So. Das scheint das Grundproblem zu sein. Man kann keinen Frieden schließen, weil man hat jetzt ganz schön viel Krieg geführt und mhm. wenn man nichts hat zum Vorweisen, ne, mhm. kommt nicht gut. Und ähm, er, er, er trifft sich auch in Berlin mit Stresemann, den kennt man, ja. spd mitglied
1: Weimarer Republik.
0: Richtig, da wiederholt er nochmal, dass es falsch ist, irgendein Stück von Elsaß-Lothring an Frankreich abzutreten. Das hat auch nochmal Stresemann an Ludendorff auch nochmal erwähnt, das ist seine Ansicht. Ja. Und, ähm, und was ich interessant fand, Stresemann hat gesagt, wie gesagt, wichtiges führendes SPD-Mitglied, sitzt mhm. auch im Reichstag, dass er nur unter Polizeischutz im Rheinland reden kann.
1: Hat er noch gesagt, warum oder generell, weil seine Fraktion nicht so gut angesehen war in der Zeit dort vor Ort oder wie?
0: Aussage, wenn die Regierung wolle, könne sie eine Volksbewegung gegen den Reichstag ins Leben rufen. Ich kann dir nicht sagen, warum. Hm. Das wird hier, es ist halt ein Tagebuch, der er hat es so geschrieben, dass das erklär, wird nicht erklärt. Gut,
1: gut. Oder er hat es vielleicht in diesem ähm, Part er erklärt, wo er auf Französisch schreibt.
0: Mhm. Genau, und dann ist er, und dann werden kommen noch ganz viele Stellen, hat er Briefe aus Frankreich bekommen, die super interessant aussehen, aber leider unübersetzt auf Französisch in diesem Buch abgedruckt sind.
1: Liebe Zeitreisende, unsere Französischkenntnisse sind gering.
0: Und er hat zwei Bücher gelesen, also alles in der Zeit von vor 100 Jahren, und zwar Fritz Unruhs Traben, Offiziere und Prinz Louis Ferdinand. Und du hast mal geguckt, was das für einer ist, der Fritz Unruh.
1: Mhm. War ein Künstler vor 100 Jahren, hat um, im Ersten Weltkrieg noch angefangen, Kriegspropaganda zu machen. Das wurde allerdings nicht veröffentlicht, weil sie zu realistisch war ist dann am Ende des Krieges ein, ein Pazifist geworden und gegen den Krieg.
0: Er sagt über ihn, Unruh ist wirklich ein politischer Dichter, will nicht sagen ein politischer Kopf, aber er riecht die Zeit, fühlt instinktiv, wittert das politisch Werdende, hat den preußischen Staat in Blut und Fantasie und dichtet daher Politik, nicht Historien. Ja, und mit dieser Aussage beende ich meine Toto als rubrik zu Harry Graf Kessler und übergebe an Steffen. Was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ich, ich würde kurz eine Pause machen wollen, denn ich bräuchte dringend mal ein Taschentuch. Tu es. So, und da äh, bin ich wieder gut geschneuzt, redet sich's besser. Wir, ja, ich habe mir wieder das Buch vorgeholt. Last Post von Max Arthur. Wir erinnern uns, ein Journalist, der äh, 2000 herum, 2004 herum, sich mit alten Veteranen in Großbritannien unterhalten hat, die den ersten Weltkrieg miterlebt hatten, die alle so um die 100 Jahre alt waren. Hm. Und ich glaube jetzt auch mittlerweile im Jahr 2017 noch alle tot sind schon.
0: Und du hast uns wieder einen Opa mitgebracht.
1: Ich habe uns mitgebracht Alfred Finnegan, Royal Field Artillery.
0: Also das war ein Artillerist?
1: Ja. Und der wurde, habe ich mir nicht aufgeschrieben, verdammt, jetzt muss ich rechnen. Ähm, geboren wann? Er ist am 18.09.1896 geboren und erst am 11.05.2005 oder 6. Ich kann meine Schrift nicht lesen.
0: Ich bin super vorbereitet. Also der wurde richtig alt. Das waren 100, 9, 110 Jahre. Das ist wirklich alt. 2005, also 108. Das ist alt. Also jetzt ist auch kurzem der älteste Mann der Welt gestorben und der war, glaube ich, 113, der aktuell älteste. Also 108 ist selbst in dieser Kategorie, über die wir reden, Methusalem.
1: Ja, vor allem jemand, der den Ersten und Zweiten Weltkrieg miterlebt hat und auch den Ersten Weltkrieg. Wir kommen übrigens noch oh, darauf zu sprechen, was für Verletzungen er im Ersten Weltkrieg hatte. Das ist ein ganz interessanter Punkt, den ich da sprechen werde. Ja, ähm, er ist in London geboren, Oh, wie fast alle in diesem Buch, ehrlich gesagt. Und ähm, ganz
0: England ist ja nur London. <lacht> ja, ja, nein, Scherz beiseite.
1: Kritik bitte an Louis etwa und ähm, ja, was was ich interessant fand, als ich das gelesen hatte, war, dass er sehr früh sagte und auch mit knallharten Worten, dass sein Vater ein Tunich gut war, ein taugenichts, ein auch ein Idiot. Ja gut, warum nicht? Denn er sagt, sein Vater war der dritte Sohn von einem Mr. Brian Bernard Finnegan of Manchester, der ein berauschendes, belebendes, der nicht ein belebendes Geschäft hatte, ein florierendes Geschäft hatte und ähm, sein Vater hat nichts auf die Reihe bekommen, ihm hat man einfach Geld gegeben und er hat sich dann ähm, den Sohn geschnappt, als er sieben war und die Frau ist nach Australien ausgewandert, weil er dachte, dass er dort sein Glück findet Dann hat aber auch nicht so wirklich was auf die Reihe bekommen. Dann ist der Bruder, ein Bruder geboren von Alfred Finnegan. Der hatte was mit den Lungen. Und dann mussten sie aufgrund dieser Erkrankung wieder zurück nach London. Da war der, Also
0: die hat den kleinen Bruder, gehabt. Genau. Und der war dann krank. Und dann sind die wieder zurück nach London. Genau, um da,
1: dass er da behandelt werden kann. Und da war Alfred Finnegan um, um die 10 oder so, sagte. er. Und dann starb. Der Vater auch ähm, relativ schnell. Er hat dann in London auch nicht so wirklich Arbeit gefunden, er nur so von den Hand in den Mund gelebt. Und er meinte, das fand ich einen ganz ganz interessanten Satz. Er hat so was erzählt, wie er starb und das Geld reichte gerade noch so, bis er starb. Also sozusagen das Geld war zu Ende und dann starb der Vater auch schon. Und das hatte, das hatte er gut eingefädelt, meinte er. Es gab nur eine gute Sache, die über seinen Vater sagte, nämlich, dass er ihn ähm, gebracht hat, sich mit Gilbert und Sullivan auseinanderzusetzen.
0: Was ist Gilbert und Sullivan? Kann man das essen?
1: Ähm, du solltest sie nicht essen, denn sie sind schon lange tot. Ähm, Arthur Sullivan war Komponist und ähm, Will William Frank Gilbert war ein, ähm, ein Autor. Die beiden haben zusammen komische Opern geschrieben. Ich habe hier etwas rausgesucht bei Wikipedia. Es ist ein frei frei abspielbar, da es keine Lizenz-Urheberrechte mehr gibt. Hier hören wir eine Operette von damals. HMS Pinafore. Schön, oder? Und ähm, der Alfred Finnegan war ein großer Anhänger davon und hat sich da hat sich beschäftigt sich auch noch ähm, kurz vor seinem
0: Tod damit. Das klingt aber wirklich gut. Also ich muss sagen, ich wir hören das jetzt auch gerade mit und äh, das ist, könnte ich mir. Ist okay, das klingt. Wir werden
1: bei YouTube, äh, bei YouTube, wir werden äh, in unserem Blog noch etwas verlinken: mhm. ein Video von YouTube. Ähm, eine der wohl auch heute noch bekanntesten ähm, Lieder, Operetten, Aufschnitte, die auch heute noch nachgemacht werden. Können wir allerdings jetzt nicht abspielen, YouTube und so, Lizenz, wer weiß. Machen wir das mal aus. Gut, ähm, so viel zur Vorgeschichte. Das ist jetzt, hat jetzt noch nicht so viel mit dem Ersten Weltkrieg zu tun, fand ich aber interessant. Dann kommt der Erste Weltkrieg 1914. Er ist um die 17 Jahre alt und schafft es nicht, ins Militär zu kommen, weil er zu klein ist und etwas mit seinen Augen hat, eine kleine Sehstörung. Und ähm, er schafft es dann aber später doch noch, in einer anderen Abteilung aufgenommen zu werden, nämlich in besagter Royal Field Artillery. Und ist dort Fahrer. Fahrer. Und zwar Fahrer ähm, zusammen mit anderen. Das ist der, der, der Führer von Fahrern. Sie sind drei Fahrer für sechs Pferde mit Waffen. Also die haben sozusagen dann auf dem Schlachtfeld Waffen hin und her getransportiert mit Pferden. Durch das den Modder und Schlamm und so.
0: Klingt gefährlicher, als es sich anhört. Äh, andersrum, das ist bestimmt gefährlicher, als man denkt. So meine ich das.
1: es ist gefährlicher, als man denkt, besonders er beschreibt, also das ist eine sehr kurze Geschichte diesmal, er beschreibt gar nicht so viel. Ähm, dafür hat das gibt es allerdings Tagebucheinträge diesmal, die da mit aufgeführt werden. Ähm, aber sonst beschreibt er nur, dass wie oft er mit dem Pferd und wo vers versank und dass irgendein Pferd sich auch mal im, in der Kuhle festgesetzt hatte, da nicht mehr rauskam. Sie waren auch schon kurz davor, dieses Pferd zu erschießen, weil es einfach nur noch gelitten hat und dann Kurz bevor er abdrückte, hat sich das Pferd noch befreit und ist rausgesprungen und sowas. Ähm, genau, aber gemacht, gemacht. Ich möchte erst noch zu der Ausbildungszeit mhm. 1914 kommen. Denn ähm, wer schon mal in London war, der ähm, kennt auch den Hyde Park. Und da ja. standen vor ähm, 100 und... Äh,
0: der ist sehr groß. Ja, vor 103
1: Jahren waren dort Baracken anscheinend und dort gab es dann auch Ausbildungen und so weiter.
0: Dort wurde er ausgebildet. Und Ach, echt ein großer Park. Aber klar, macht Sinn, dann da Baracken hinzustellen, Truppen
1: auszubilden. Ja. Auf dem Tempelhofer Feld übrigens war ja, wie wir berichtet hatten, waren ja auch Lazarette, mhm. Barackenlazarette und so weiter. Genau. Dort wurde er ausgebildet, zudem wurde dann Fahrer. Er kam dann... Aber von Pferden. Von, von Pferden, ja. Und Ich fand es auch interessant, also Waffen wurden von sechs Pferden transportiert und für diese sechs Pferde brauchte man drei
0: Fahrer. Ja, ja, das, ähm, das, Man merkt mal, wie, 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 also wie intensiv das war, ne? Wie, wie, wie Arbeitskräfte man brauchte. Ja,
1: auch vor allem, wie viele Pferde man brauchte. Ja. Ist ja nicht der einzige Eumel gewesen, der da viel auf Pferden Waffen durch die, die durch, durchs Schlachtfeld transportiert hat oder zum Schlachtfeld hin, besser gesagt. Das waren ja bedeutend mehr. Und was er jetzt so alles beschreibt, ist letztendlich seine Ankunft in Frankreich. Und wie furchtbar dieser Winter war, den er dort erlebt hat und was er dagegen getan hat, um sich vor der Kälte zu schützen. Unter anderem hat er sich so groß gefeiert, dass er sich kanadische Socken geholt hat und zwar in Übergröße. Was würdest du denken, warum hat er sich gefeiert, dass er sich Socken in Übergröße geholt hat?
0: Weil er doch die über andere Socken drüber ziehen kann und es wärmer ist. Oder
1: etwas reinmachen kann. Genau. Er hat gesagt, dass er damals und wie auch viele andere, ähm, sie haben das mit Fett beschichtet. Was für Fett ist völlig egal. Hauptsache Fett. Also ob es jetzt normales Speisefett, Schmierfett, Schmalz ist. Völlig egal. Hauptsache Fett. Damit alles bestreichen. Und dann Heu in die Schuhe reinmachen. Das hält dann einigermaßen warm. Dann haben sie noch Kapuzenmützen getragen, haben darunter Stroh gemacht.
0: Wir haben also Fett in den Schuhen, aber bei der Kälte am Tag draußen sei das, glaube ich, so egal. Wir haben auch Handschuhe gehabt, die allerdings nicht viel taugten. Die waren relativ schnell durch.
1: Und ähm, genau, die Pferde haben damals auch ähm, große Probleme gehabt. Ähm, wir sind eigentlich schon fast am Ende von dem, was ich über seine Zeit im Ersten Weltkrieg erzählen möchte. Außer, dass hier sehr viele Tagebucheinträge einträge stehen. Unter anderem auch, wir sind ja der v podcast wie der Zufall so ist, haben wir einen Tagebucheintrag vom 30. September 1917, den ich hier gerne vorlesen möchte. There is no need to go into detail about describing Ypres, also Ypern. We lost all six guns in turn and had very heavy casualties. Also er beschreibt gerade die Schlacht dort, die Schlacht dort in YPAN und sie haben viele Verluste.
0: Sie haben alle all, all ihre Artillerie lost. verloren. Und oh, alle Pferde, ne? We lost
1: all six guns in turn and had very heavy casualties. Über die Pferde sagte er erstmal noch nichts. Okay. I lost my sergeant, corporal and two bombardiers, several gunners killed and wounded, one driver wounded and several sick as it was, ammunition, äh, carrying day and night. Also harte Bedingungen, unter denen man dort kämpfte. Sehr viele wurden verwundet, auch die Fahrer und, ähm, Viele wurden, naja, es war halt eine schwierige Zeit. Nun kommt noch ein letzter Satz hier dazu, wie er diese gesamte Situation beschreibt, am 30. September, vor 100 Jahren. Everything was mud and water and continuous shelling. Hell with the lid off. Also die Hölle auf Erden sozusagen. Hier.
0: Also dann, die 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 vor Hölle hat ihre Pforten geöffnet.
1: Ja, so kann man das sagen, genau. Das recht. Und, ähm, so, so sind sozusagen alle seine Tagebucheinträge. Ich möchte sie hier nicht vorlesen. Ich möchte euch auch mein ausgesprochenes Englisch ersparen. Ähm, und dann haben wir vorhin auch gesprochen ähm, Gasattacken der Deutschen. Die beschreibt mhm. er hier auch. Mhm. Äh, viele, viele, dadurch, dass er vor allem nachts auch arbeiten musste und man die Hand vor Augen nicht gesehen hat, so dunkel war es, ähm, hat er sich damals entschieden, die Gasmaske nicht aufzunehmen und nur seine Nase sozusagen mit so einem Knipser zuzumachen. Mhm. Und dann hat er natürlich auch Gas in die Augen bekommen und ist dann, das hieß damals das Vergleich bedeutend, damit damit äh, in die Gräben zu fallen. Mhm. Also wenn man Gas oder irgendwie was in die Augen bekommen hat, dann ist man eigentlich in die Gräben gefallen. Man ist hingefallen, man konnte nicht mehr. Und das hat sich dann aber irgendwann auch gelegt und er ist ohne Schaden damit äh, davongekommen. Ähm, so viel zu seinen Kriegsgeschehnissen er ist dann wie fast alle Vorgänge auch aus diesem Buch ähm, in der ähm, Besetzungszeit dort auch in Deutschland geblieben und ist dann wieder zurückgegangen nach London, war zwischendurch mal wieder in Australien, hat noch ein paar kleinere Aufgaben wieder in London gemacht und so weiter. Das und
0: wurde vom Beruf später.
1: Er, er war im Zweiten Weltkrieg war er ja Firewatcher und ähm, hat das letztendlich auch bis zu seiner Rente 1961 gemacht. Dann ein entscheidender Satz, der hat nichts über seine Frau gesagt oder so, aber entscheidend war er verheiratet und er schreibt hier, When I married, I made a conscious decision that we should not have children. I was not prepared to produce cannon fodder for the army nor fodder for the industry. Er fand diesen, diesen Krieg so bescheuert und er sagt doch wortwörtlich idiotisch, dass er nicht mal Kinder auf die Welt setzen wollte, damit sie nicht als Kanonenfutter enden, weder für die Armee noch für die Industrie. Also ich glaube, dieser Weltkrieg hat ihn so stark geprägt, wenn man nicht mal mehr den Mut hat, an die Welt zu glauben, um noch Kinder in die Welt zu setzen.
0: Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, also das da merkt man, was der Krieg bei den Menschen macht, hat zwar körperlich offensichtlich unversehrt überlebt, es wäre nicht so alt geworden, aber warte mal, du hattest noch was zum Thema Verletzung, aber das ist echt, wenn er sagt, keine Kinder, weil ich möchte nicht, dass die das gleiche durchmachen müssen, was ich durchmachen müsste, also er sagt ja im Wesentlichen es ist besser nicht zu leben als das durchzumachen, was er gemacht hat weil mhm. er projizierte sich auf die Kinder, so verstehe ich das, und sagt halt nein, das was ich hatte, sollen die nicht haben
1: genau um, so sich das auch er hat sich dann auch zurückgezogen hat sich mit Politik nicht mehr beschäftigt hat keinen Fernsehen Fern gesehen er war nicht äh, daran interessiert was in der Welt passiert er hat gesagt die Menschheit ist nicht mehr zu retten das was die gemacht haben sie haben nicht aus ihren Fehlern gelernt und was, was soll er sich damit weiter beschäftigen die Welt ist eh zugrunde vor die Hunde gegangen mhm. das war seine Meinung mhm. so hat er den Rest seines Lebens erlebt einzig allein diese Gebert den Sullivan-Dinger. Damit hat er sich noch beschäftigt und seine Lieblingsbücher gelesen.
0: Das ist fast eine Ironie, dass der so alt wird.
1: Ja, ja. Die anderen haben ja immer noch gesagt, dass sie probiert haben, nicht daran zu denken und einfach weitermachen. Und der, manche sind doch religiös geworden und der hier. Ich hatte, ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, er ist relativ früh als junger Mann schon ähm, argwöhnisch geworden und verbittert. Aber gut, ähm, ich. Hatte mir hier noch, genau, wie die Verletzungen, Louis. Der Erste Weltkrieg, den erlebt man ja fast nicht ohne Verletzungen. Ne? Es ist ja fast unmöglich, an der Front zu sein. Er ist ja schon 1914, ist er zwar erst in, ähm, in die Ausbildung gegangen, aber letztendlich war er von Anfang an mit dabei. Mhm. Und jetzt kommen wir mal zu seinen Verletzungen. Ähm, er beschreibt hier einen Vorfall. The closest I ever came to To being shot was at Zillebeke, also der Ort heißt Zillebeke, When I was chatting to a pal during a lull, we heard a zip noise and we knew that the bullet was between our heads. Und dann haben sie sich schnell auf den Boden geworfen. Also die einzige Situation, in der er mal festgestellt hat, dass er wahrscheinlich gleich getroffen worden wäre, einfach er hat sich gerade mit irgendjemandem in einer freien Minute unterhalt, unterhalten und dann kommt ein zip. Gosh, sie werfen sich beide zu Boden, die wissen bis heute nicht oder bis. Zu seinem Tod wusste er nicht, ob der Schuss ihm galt oder einfach nur verirrter Streifschuss war. Und ähm, eine Verletzung hat er aber trotzdem im ganzen Weltkrieg gehabt. Und zwar war das während, im, während seiner Zeit im Hyde Park. Und jetzt gibt es hier unterschiedliche Angaben, aber beides trifft zu. Ähm, oder ich, ich würde gerne mal, mach doch mal so zwei, zwei ähm, Versuche, probier doch mal zu raten, wie man während seiner Rekrutierung. Ähm, als zum Fahrer auf ein pferdebespannten ähm, äh, Waffenzug, wie man da sich verletzen könnte während der Ausbildung.
0: Äh, Make a guess. Äh, betrunken, den Vorgesetzten mit dem Pferd verwechselt? Nee. Ich möchte noch ein Guess machen. Ja. Ähm, äh, Winter am Donnerbalken festgefroren? Nee. Okay, das war's? Gut,
1: ich muss dazu sagen, ähm, in diesem Buch hier, da wird die verletzte Stelle, die er hatte, als Brust bezeichnet. Ich habe noch einen Zeitungsartikel gefunden, da wird seine verletzte Stelle am Kinn bezeichnet. Ich finde, dass es mehr Sinn ergibt, wenn man sagt, dass er am Kinn verletzt wurde und nicht an der Brust. Aber im Buch stand es in der Brust. Okay. Kommen wir nun dazu. Wie wurde er verletzt? Er wurde von einem Pferd gebissen. Okay. <lacht> Und er wurde davon, er wurde auch mit aufgezogen damit. Der meinte, das, das hat mindestens genauso weh, wie von diesem Pferd gebissen zu werden. Aber ich glaube, wenn du von einem Pferd gebissen wirst, dann ergibt das mehr Sinn, in, ins Kinn gebissen zu werden, als in die Brust, oder?
0: Ich möchte nicht von einem Pferd gebissen werden. Ich
1: möchte auch nicht von einem Pferd gebissen werden. Aber das war seine einzige Kriegsverletzung tatsächlich. Okay. Ich finde, dass es eine sehr, sehr merkwürdige Geschichte ist.
0: Ich finde es aber ich find's interessant, diese Vielsichtigkeit von deinem Buch, dass es nicht das Gleiche ist, sondern dass, dass man auch einmal gefunden hat, der offensichtlich sehr verbittert war. Hm. Ähm, man muss auch dazu gucken, dass bei den wenig Kindern, du hast ja gesagt, es hat ausdrücklich so formuliert, oft ist es ja auch so, kann ich mir vorstellen, ich bin ja nicht so alt, dass man in der Retrospektive, dass man sich dann auch Sachen so in, in, in als Strategie zurechtlegt. Also dass das gar nicht immer so klar war mit den hm, keine hm. Kindern, und dann, dass man aber, dann, wenn man dann 108 Jahre alt ist und diese Entscheidung schon 70 Jahre her ist, sagt ja, eigentlich wollte ich schon immer keine und ich bin heute verbittert, ich war da auch damals verbittert eigentlich wollte ich keine Kanonenfutter aber mhm. dass man also das, würde
1: ich auch nochmal. Ja, das hat ja auch der Max Arthur geschrieben in seinem Buch im Vorwort, dass ähm die Menschen, mit denen er sich da unterhalten hat, die, das, die sind natürlich stein, steinalt. Genau. Die wissen manches auch nicht mehr, haben manches auch durcheinander gebracht und er hat dann in Eigenrecherche, musste er manches rekonstruieren oder hat sich auch mit Angehörigen oder auch den Tagebüchern dann beschäftigt und musste einiges dennoch korrigieren in seinen Büchern. Klar, ne? der ist 108 Jahre alt, naja, er war 108 Jahre alt, als er mhm. starb. Er hat sich ein bisschen vorher mit dem Max Arthur unterhalten. Da war er aber auch schon jenseits der 100 klar, 70 Jahre hat er wahrscheinlich das letzte Mal die Zeit gehabt, in der er Kinder hätte zeugen wollen. Ähm, ja. Wer weiß, wie, was für eine
0: Entscheidung er damals getan hat. Der 70 Jahre, da war, war er 38, er 80. Ja. Doch, da war ja, er 28. Er weiß es nicht. Völliger Wahnsinn, dieses Lebensalter. Ja. Ich meine, wir vergessen ja schon viel. Also Steffen hat mir erzählt, wir waren mal vor fünf Jahren in Barcelona, oder sechs Jahre?
1: Wir waren... Zu Silvester 2011 mal in Barcelona mit zwei
0: Freunden, ja. Genau, da haben wir in, haben wir in vier Tagen wie gefühlt unser halbes Jahreseinkommen als Studenten verballert. Über Silvester in Barcelona. Kann ich übrigens nicht empfehlen, aber ja. Ja, richtig. Ich habe mich noch jahrelang geärgert, damit das Geld immer an allen Ecken enden hat hm. und, äh, und du hast mir erzählt, ich hätte dir jeden Abend einen Vortrag davon gehalten von Honigsenf. Was war das?
1: <lacht> du hattest irgendwie Honigsenf dabei und wir hatten uns äh, selber verpflegt. Und jeden Abend, wenn du da dein Brot mit Honigsenf beschmiert hast, hast du eine Ode an den Honigsenf gehalten und äh, meinte, Steffen, du musst diesen Honigsenf überhaupt mal probieren. Und ich meinte jedes Mal, ich habe kein Interesse. Und du
0: meintest, ich wäre dir richtig gehend auf den Sack gegangen.
1: Irgendwann ging mir das auf den Sack. Ich meine, ich glaube, es waren nur drei Übernachtungen, aber... Ja. Du hast sehr viel und sehr oft von diesem Honigsenf unterhalten.
0: Und da habe ich gesagt, das klingt nach mir. Ich konnte mich daran nicht immer erinnern. Ich, ich, ich Immer noch nicht, aber das klingt ja. sehr nach mir. Und äh, du, ja. So, okay. Ich würde auch so langsam sagen, ja, dass wir die fertig. Folge bewenden. Und der liebende, liebe Zeitreisende, ganz wichtig, lasst euch bitte nicht von Pferden beißen.
1: Und ich würde sagen, lass uns doch deinen Abklang machen mit Gebert and Sullivan. Die 400 Outtakes. Wir sollten von dem Whisky wegkommen während ja. der Aufnahme. Das ist keine gute Idee, Du wirst heute nicht, dass ich ein bisschen abschweife. Gut, wir sind ja kein Laber-Podcast. <lacht> Louis du hast dir mittlerweile Whisky nachgeschenkt. Ich hatte noch was drin. Hm. Ich bin ja nicht ganz so versoffen wie du.
0: <lacht> danke, danke, danke. S -s -s
1: Sage ich und dabei ist das hier Louis Whisky, den ich trinke.
0: Ja, ich, genau. Sieh dich vor. Sieh dich vor. Wir reden noch mal. Vielen Dank, Luis. Lass uns doch nochmal anstoßen. Du kannst mich auch weiter kritisieren. Hört ja keiner zu. Doch, ich, ich nehme schon auf. Oh, okay. <lacht> Luis will nicht mit mir anstoßen. Doch, ich möchte mit dir anstoßen. Louis stößt mit Steffen ein. Hier. Sehr schön. Mhm. Und mundet er dir?
1: Sehr. Ich war letztens auf einem, auf einem Whisky-Fest. Ähm, und da hat mir jemand etwas über seinen Whisky, ja, das waren so ganz viele kleine Whisky-Produzenten, die da waren, auch lokale. Mhm. Der hat mir Dinge über Whisky erzählt. Ich, hab gar keine, ich hab wusste manchmal gar nicht, was der jetzt von mir will. Ich habe dann irgendwann dem das Glas für 5 Euro abgekauft. Ich <lacht> habe ge hab gesagt, ja, ja, der muss ja jetzt erst noch in der Hand ein bisschen warm werden, bevor ich ihn koste. Ich gehe mal weiter rum. Hat okay. Er mich endlich in Ruhe gelassen.
0: Und war der Whisky wenigstens der gut? Der war furchtbar. Echt?
1: Ja. Ich mag es ja nicht so, wenn die wenn die so kratzen. Mhm. Ich bin ja, ich mag ja einen sehr lieben. Gut. Ähm, eigentlich gehört das in die hausmeister -Team.
0: Alles gut, alles gut, alles gut. Und zum Schluss sind wir nochmal Luis und Steffen. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, könnt ihr uns einen großen Gefallen tun. Ruft uns doch bitte an unter der 030 814 55339. Das ist unser Anrufbeantworter.
1: Da gehen wir nicht persönlich an. Ihr könnt uns dort eine Nachricht hinterlassen. Bitte sagt an, wenn ihr nicht direkt in der Folge von uns eingespielt
0: werden möchtet. Ansonsten könnt ihr auch... Info etwa 100.de eine Mail schreiben, aber 03081455339 bitte anrufen. Weiter könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr wollt, unter Patreon, Paypal, Flatter, Amazon Wunschliste
1: und auf Honig oder bewertet uns auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören.